0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Viele von euch kennen John Bunyan, den einfachen Baptistenprediger und Kesselflicker, Wahrscheinlich durch sein bekanntestes Buch, die Pilgerreise. Es ist mittlerweile in 200 Sprachen übersetzt worden, in den letzten 350 Jahren. Spurgeon, er pflegte, die Pilgerreise jährlich zu lesen. Und er sagte über Bunyan, »Dieser Mann ist eine lebende Bibel. Wo immer du ihn anzapfst, wirst du feststellen, sein Blut ist Biblin, die Essenz der Bibel selbst.« er kann nicht sprechen, ohne ein Bibelwort zu zitieren, denn seine Seele ist voll des Wortes Gottes. Nun, was viele nicht wissen über Bunyan ist, dass Bunyans Leben von sehr viel Leid um Christi Willen gekennzeichnet und geprägt war. Es war eine Zeit in England, in der der Konflikt zwischen dem Parlament und der Monarchie verschärft wurde, und das Parlament stellte sich gegen die Nonkonfirmisten. So wurden alle genannt, die nicht zu der anglikanischen Staatskirche gehörten. Das heißt im Kern alle, die evangelikal oder reformiert waren. Und das Parlament änderte das Gesetz, den Gesetzesentwurf. Und auf einmal durfte er nicht mehr predigen. Von einem Tag auf den anderen wurden 2000 Pastoren aus ihren Gemeinden entlassen und des Amtes enthoben. Nun, Banyan er wollte seine Herde, die kleine Gemeinde, nicht im Stich lassen. Und trotzdem diente er weiter und predigte weiter und wurde schlussendlich ins Gefängnis geworfen. Insgesamt verbrachte er zwölf Jahre im Gefängnis. Er musste in Anführungszeichen nur versprechen, nicht mehr zu predigen, dann wäre er augenblicklich entlassen worden. Aber er konnte es nicht. Und so blieb er zwölf Jahre im Gefängnis, bis die Gesetzeslage sich wieder änderte und er entlassen wurde. Nun, die Bunyans, die waren arm. Seine erste Frau, die war bereits gestorben. Er hatte vier Kinder. Die älteste Tochter Mary, die war sogar blind. Und äh, sie besuchten, die ganze Familie besuchte ihn hin und wieder ähm, im Gefängnis. Und er selbst beschreibt zum Teil diese Schmerzen, die er erlitt. Nun nicht physische, aber er sagt, die Trennung von meiner Frau, also die zweite Frau, die er dann geheiratet hat, die Trennung von meiner Frau und den armen Kindern war für mich so, als risse man mir das Fleisch von den Knochen. Aber er resignierte nicht sondern er verstand, wie und wozu Gott Leiden ins Leben eines Gläubigen hineinbringt. Er verstand es besser wie kaum ein anderer. Und nicht nur die Pilgerreise, sondern insgesamt 40 Bücher sind die Frucht seines Leidens. Ein Mann, der nur die Grundschule besucht hat und darüber nicht hinaus. Nun, vielleicht habt ihr den Predigttitel im Wochenblatt schon gesehen oder irgendwo sonst. Und äh, vielleicht habt ihr bei euch gedacht, äh, ich bleibe heute lieber zu Hause. <lacht> ähm, wie und wozu sollst du leiden? Nun, vielleicht hast du gedacht, ich will nicht leiden. Ich will mir auch keine Predigt über Leiden anhören. Vielleicht denkst du, Leid ist zu nichts Nütze. Es ist nur ein Übel, das uns seit dem Sündenfall plagt. Vielleicht versuchst du mit allen Mitteln gegen Leid dich zu wehren und du suchst irgendwo den Notausgang, um dem Leid zu entkommen oder irgendwo den Schleudersitz, um daraus katapultiert zu werden. Nun, wir Menschen, wir mögen kein Leid und wir wollen häufig in Situationen die Umstände verändern, damit wir Leid loswerden. Das Erstaunliche ist, Gott hat einen anderen Plan. Gott will uns häufig in den Umständen lassen, um unseren Charakter zu ändern, nicht die Umstände. Niemand von uns mag Leid und trotzdem durchleben wir Leid. Vielleicht lebst du gerade durch aktuell durch Leid durch. Aber ganz sicher wirst du zukünftig durch Leid hindurchgehen. Jeder von uns, ob persönlich, wir werden noch jede Menge Leid auf dieser Erde erfahren, aber auch als Gemeinde werden sicherlich noch Zeiten kommen, wo wir, wo Leid nicht an die Tür klopft, sondern einfach hereinplatzt. Und wenn man den Römerbrief, das Standardwerk für Rechtfertigung bezeichnen könnte, dann könnte man den ersten Petrusbrief als das Standardwerk für Leiden Beschreiben Durch den ganzen Brief hindurch spricht Petrus immer wieder von Leiden. Nun, die Empfänger, an die Petrus schreibt, sie gingen durch Leiden durch, aber es sollte noch schlimmer werden. Petrus erinnert sie auf den ersten Seiten des Briefes, dass Leiden im Vergleich zur Ewigkeit wirklich nur kurzzeitig ist. Kapitel 1, Vers 6. Er erinnert sie daran, dass Leiden wie die Läuterung von einem Goldschmied ist. Nun, Gold, ich habe es auch nicht gewusst, aber Gold kommt in natürlicher Form nicht sehr rein vor. Sogar die besten Goldnuggets, die haben nur einen Goldanteil von 85 bis 95 Prozent. Das heißt, überall wo Gold ist, muss es geläutert werden, damit es rein wird. Da sind so viele andere Metalle mit drin da, ist, da sind Steine, Gesteine und alles Mögliche ist drin. Das heißt, der Goldschmied, der muss Gold über 1064 Grad erhitzen, damit es flüssig wird. Und die, ganzen, die ganze Schlacke und alles, was nicht Gold ist, das sammelt sich dann oben an und kann dann ausgegossen werden. Nun, dann lässt man alles wieder abkühlen und erhitzt es noch einmal von Neuem. Und dann sammelt sich die restliche Schlacke an und es wird wieder reiner. Dann lässt man es wieder abkühlen und erhitzt es von Neuem und nimmt die Schlacke weg. Und so geht der Prozess weiter, bis es relativ rein ist. Nun, bei dir und mir wird dieser Prozess so lange weitergehen. Gott wird uns so lange läutern, bis wir im Himmel ankommen. Erst dann sind wir wirklich geläutert. Die Empfänger des ersten Petrusbriefes, die gingen zunächst, man könnte sagen, nur durch Verleumdung, durch ein bisschen Kränkung, durch Schmähung, durch Drohung und Lästerung, aber es sollte mehr werden. Die Verfolgung sollte zunehmen, und zwar echte Verfolgung und Leiden, Gefängnis, sogar bis hin zum Märtyrertod. Es war sehr wahrscheinlich nicht nicht weit bis 64 nach Christus, als Nero Rom in Brand steckte und es den Christen in die Schuhe schob. Und überall im ganzen Reich breitete sich ein Hass aus gegen die Christen. Es wurde heiß, es wurde ungemütlich für sie. Und deswegen ermahnt und erinnert Petrus sie, wie sollen wir damit umgehen? Nun, in dem letzten Abschnitt, den wir begonnen haben, uns anzuschauen, in 1. Petrus 1, 1. Petrus 4, Abvers 12, Alex hat letzten Sonntag darüber gepredigt, über den ersten Teil, da hat Petrus uns schon angewiesen, wie wir mit Leid umgehen. Heute wollen wir uns die restlichen Verse in diesem Abschnitt ansehen, aber ich werde um des Zusammenhangs willen die Verse 12 bis 19 lesen. Das war 12 bis 15, war der Teil, über den Alex gepredigt hat, 12 bis 14. Ab heute werden wir ab Vers 15 bis 19 weitergehen. Nun, das ganze Ziel ist, warum du zuhören solltest heute, ist, wenn du verstehst, warum und wozu Gott Leid in dein Leben bringt, dann wirst du es nicht nur widerwillig akzeptieren, sondern du wirst lernen, Sogar Freude zu finden, trotz dem Leid. Leid wird das in deinem Leben bewegen, wozu Gott es gesendet hat, nämlich eine reife Frucht in deinem Leben hervorbringen. Lass uns die Schrift lesen, 1. Petrus, Kapitel 4, die Verse 12 bis 19. Und wir konzentrieren uns dann auf die Verse 15 bis 19. Geliebte, Lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als wieder führe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maße, wie ihr Anteil an den Leiden des Christus habt, freut euch, damit ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens des Christus willen. Denn der Geist der Herrlichkeit... Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Und wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen Und dabei das Gute tun. Nun, Gott gibt uns nicht immer alle Antworten auf die Frage des Leides. Nun, in der Regel, welche Frage stellst du, wenn du durch Leiden hindurchgehst? Besonders herausforderndes Leiden. Die allererste Frage ist meistens, warum, richtig? Oder warum ich? Und es sieht so aus, dass Gott andere Schwerpunkte legt. Die Fragen, die uns so sehr wichtig sind, die sind offensichtlich Gott weniger wichtig, dass er sie uns hier auf der Erde beantwortet. Und die Fragen, die Gott wichtig sind, die interessieren uns häufig nicht so sehr. Und Gott beantwortet uns beispielsweise nicht alle Fragen. Die Frage nach dem Warum beantwortet Gott nicht. Ihm ist wichtiger, dass wir lernen, wie wir in Leid leben, wie wir uns in Leid verhalten. Und ihm ist wichtiger zu wissen, wozu dient eigentlich das Leid in deinem Leben. Die Frage nach dem Warum will er nicht, dass du sie hier auf Erden erfährst, selbst bei den schwierigsten Herausforderungen. Nun, es gibt mehrere Ursachen, weshalb man durch Leid hindurchgeht. Und in diesem Vers, in Vers 15, da macht Petrus das deutlich und er sagt, leide nicht wegen selbstverschuldeter Sünde. Das ist der erste Punkt, den wir uns ansehen. Leide nicht wegen selbstverschuldeter Sünde, nicht als Mörder, Dieb oder Übeltäter. Ja, es gibt unterschiedliche Arten, warum wir leiden. Nun, in der Regel leiden wir einfach, es gibt natürliches Leid. Ja, Wir leiden, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Deswegen erleiden wir Katastrophen, wir erleiden Unglück. Wir leiden, weil wir in einem gefallenen Körper leben. Wir erleben Krankheit, du wahrscheinlich auch, ja, vielleicht leichte oder chronische Erkrankungen, leichte oder schwere Krankheiten bis hin zum Tod. Wir leiden, weil wir in einer gefallenen Welt leben und so erleben wir kaputte Beziehungen ob in der Ehe oder in der Familie, wo wo manchmal Reibung herrscht oder Zorn oder Lieblosigkeit oder Gleichgültigkeit oder Selbstsucht. Aber selbst auf den Beziehungen auf dem Schulhof wirst du manchmal Hass finden oder Verachtung und äh, Demütigung. Und auf der Arbeit wirst du auch in Beziehungen finden, Neid und Missgunst und Stolz, so viel Herzeleid. Vielleicht macht dir deine Ehe zu schaffen. Vielleicht macht dir dein Kind, bereitet es dir viel Herzeleid vor. All das ist natürliches Leid, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Aber dann gibt es auch Leid um der Gerechtigkeit willen. Das heißt, du erfährst Leid, weil du ein Christ bist, weil du den Willen Gottes tun willst. Und es schmerzt dich, hoffentlich, Oder wahrscheinlich, wenn du Lüsten nicht nachgibst. Wenn du der Begierde, der Sünde in deinem Leben die Stern bietest und nicht nachgibst. Wenn du kämpfst gegen Sünde in deinem Leben. Das ist Leiden, weil du die Gerechtigkeit tun wirst. Es schmerzt dich wahrscheinlich, wenn du nicht Böses mit Bösem vergelten kannst, sondern stattdessen mit Segen. Es ist Leid, sogar wenn du bis hin zur Schmähung um Christi Willen Dinge erträgst, Demütigung um Christi Willen, Verachtung, Verleumdung, vielleicht sogar bis hin zu Verfolgung, Gefängnis und Tod. Und dann gibt es eine dritte Form von Leid, das ist selbstverschuldetes Leid. Das ist das Leid, wovon Petrus hier spricht. Ja Und er sagt, ähm, du sollst nicht leiden als Mörder, Dieb, Übeltäter oder jemand, der sich in fremde Sachen mischt. Nun, wir kennen alle selbstverschuldetes Leid sehr gut. Kennst du das auch? Das ist häufig sündiges Leid, selbstverschuldet, du bezahlst eine Rechnung nicht und was kommt? Eine Mahnung. Und das tut weh, ein paar Euro mehr zu bezahlen. Du missachtest deine Gesundheit, du wirst übergewichtig, vielleicht bekommst du sogar Diabetes. Das ist Leid, zum Teil selbstverschuldet. Immer wieder treffe ich auch auf Gläubige, die durch selbstverschuldetes Leid hindurchgehen, es aber gerne als Leiden um Christi willen irgendwie definieren. Das ist nicht richtig. Manchmal ist es eine selbstauferlegte Diät, die so leidvoll ist, aber das ist nicht Leiden um Christi willen. Manchmal können Gläubige ihre Zunge nicht im Zaum halten und sie leiden dafür. Aber das ist in der Regel auch nicht Leiden um Christi willen. Manchmal leiden Gläubige wegen ihrer eigenen Sünde, so wie Jakob. Manchmal leiden Gläubige wegen ihrer Nachlässigkeit. David, der hat viel gelitten, insbesondere von Seiten seiner Kinder, weil er in der Erziehung zum Teil sehr nachlässig war. Einer seiner Söhne, Adonja, er macht sich selbst zum König, ruft sich in ersten Könige 1 äh, zum König aus. Und dann wird in einer Fußnote quasi ähm, nur so beiläufig gesagt, sein Vater hatte ihm nie etwas verwehrt sein ganzes Leben lang. Ja, sein Vater hat ihm nie Grenzen gesetzt, sondern alles war in Ordnung. Offensichtlich gab es damals schon irgendwie so anti-autoritäre Erziehung. Nun, manche Eltern, die leiden, weil sie ihren Kindern keine Grenzen setzen. Und wenn die Kinder auf dem Kopf tanzen, wenn es keine Konsequenzen gibt, dann leiden die Eltern. Das ist normal, aber das ist nicht Leiden um Christi willen. So kannst du es nicht bezeichnen. Nun, Petrus, er wusste, dass man sich selbstverschuldetes Leid gerne so zurechtlegen kann, dass es irgendwie christliches Leiden ist. Aber das soll nicht so sein. Petrus sagt hier, wenn Christen leiden, dann sollen sie nicht leiden, weil sie eine Strafe verdienen. Nicht als Mörder, nicht als Dieb, nicht als Übeltäter, nicht als jemand, der sich in fremde Dinge einmischt. Nun, was ist jemand, der sich in fremde Dinge einmischt? Benedikt Peters, er übersetzt es in seinem Kommentar und sagt, es ist ein Aufseher fremder Sachen. Das heißt, jemand, der sich zum Aufseher macht über Dinge, die ihn nichts angehen über fremde Angelegenheiten. Ein Ausleger, der meinte, dass Christen sich sehr wahrscheinlich durch übermäßigen Eifer in heidnische Bräuche eingemischt haben und sie verurteilt haben, aber es war gar nicht ihr Bier. Es war gar nicht ihre Sache, dort immer ihren Senf mitzugeben. Dinge zu verändern, die Regierung zu verändern, Politik zu verändern, Manchmal mischt man sich in fremde Sachen auch ein, wenn man meint, man müsste das tun, was sonst Gott üblicherweise tut. Wenn wir ungerecht leiden, dann ist es nicht in unserer Hand, uns Recht zu verschaffen oder das Unrecht zu rächen. Das ist Gottes Aufgabe, nicht deine Aufgabe. Und, und, und Petrus sagt... Wenn jemand leidet, soll er nicht selbstverschuldet leiden als Mörder, Dieb, Übeltäter oder jemand, der sich einmischt in Dinge, in, in wo er eigentlich nichts damit zu tun hat. Aber es soll auch nicht aus einer Reaktion, aus der Verfolgung kommen. Nun kann jemand verfolgt werden und kann dadurch zum Mörder, zum Dieb ähm, äh, oder zum Übeltäter werden durch die Verfolgung. Und Petrus sagt, nein, das geschehe auch nicht. Sondern er sagt, wenn du leidest, dann leide als Christ. Und das sehen wir in Vers 16. Schaut euch Vers 16 an. In diesem nächsten Vers, da spricht Petrus davon, wie wir leiden sollen. Und er sagt, wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen, In dieser Sache. Die Luther übersetzt hier ein bisschen treffender und sagt, er soll Gott verherrlichen mit diesem Namen. Nun, die zweite zweite Wahrheit, die wir uns heute Morgen ansehen, ist: schäme dich nicht wegen Christus. Schäme dich nicht wegen Christus. Es ist sehr erstaunlich in, in diesem Vers, dass Petrus die Christen hier Christen nennt. Nun, wir sind so sehr vertraut mit diesem Ausdruck Christen, dass er uns geläufig ist. Den Gläubigen von damals war er nicht geläufig, weil sie haben sich selbst nicht Christen genannt. Nun, sie nannten sich in der Regel Bruder oder Schwester, sie nannten sich Gläubige, Jünger oder Heilige, ja, all diese Ausdrücke finden wir, aber sie haben sich nicht Christen genannt, auch wenn die Bezeichnung durchaus korrekt ist. Ja, es ist korrekt, sich als ein Anhänger oder Nachfolger Christi zu bezeichnen, das sind wir, ja, so wie zum Beispiel Herodianer, Anhänger von dem herodianischen Haus waren. Aber Christen haben sich selbst nicht Christen benannt. Den Namen Christen bekamen sie das erste Mal in Antiochia. In Apostelgeschichte 26, da verwendet der König, den, der König Agrippa den Namen Christ etwas spöttisch und er sagt zu Paulus, der will ihn bekehren oder ihn überzeugen von der Wahrheit und Agrippa sagt, es fehlt nicht viel und du machst mich zu einem Christen. Das war, der, der als Christ bezeichnet zu werden, war beschämend. Es war verpönt, es war ein Schimpfwort. Es war uncool, es war demütigend. Nun, ich werde in der Predigt keine Schimpfwörter gebrauchen, aber äh, wahrscheinlich kennt ihr einige vom Schulhof, die man so gebraucht, um den anderen zu demütigen. Nun, ungefähr so war der Name Christ. Ja, sehr verletzend und, und, und verachtend. Und Petrus macht hier deutlich, selbst wenn du verspottet wärst, verhöhnt wärst, verflucht oder beschimpft wärst, weil du ein Christ bist, musst du dich nicht schämen. Ja, der Name ist beschämend. Ich glaube, wir leben auch in einer Zeit, wo es zunehmend beschämend ist, sich Christ zu bezeichnen. Ja, der Name ist beschämend, sagt Petrus. Ja, es ist nicht toll, so genannt zu werden. Es ist nicht toll, so beschimpft zu werden. Aber es gibt keinen Grund, dass du dich deswegen schämst. Warum? Weil die Scham, wenn du dich schämst, dann raubt die Scham die Freude. Wenn du dich schämst, dann raubt die Scham den Mut. Die Scham macht dich ängstlich. Scham macht dich kompromissbereit. Die Scham, sie schüchtert dich ein. Deswegen beschämt man andere Leute, um sie zu lenken, um sie zu manipulieren, um, um ihnen zu sagen, wo es lang geht. Und Petrus, er sagt hier, nein, du sollst dich nicht schämen, sondern du sollst Gott verherrlichen. Ähm, Schlachter sagt in dieser Sache, nun die Elberfelder, Luther und Menge, alle, ähm, die übersetzen das ist ein bisschen korrekter und sagen, verherrliche Gott mit diesem Namen. Ja, wie sollen wir Gott verherrlichen? Die NEU, die trifft den Kern auch sehr gut und sagt, er preise viel mehr Gott, dass er diesen Namen tragen darf. Ja, der Name Christ ist beschämend, aber du sollst dich freuen und sollst dich geehrt fühlen. Ich fühle mich geehrt, den Namen Christ zu tragen und nicht dich beschämen. Ehre Gott mit diesem Namen, indem du diesen Namen zurecht trägst durch Leiden, können wir Gott auf besondere Art und Weise verherrlichen. John Bunyan, er schämte sich nicht für seinen Herrn. Nun zehn Jahre nach der Hochzeit, Bunyan war mittlerweile 30 Jahre alt, starb seine erste Frau und hinterließ vier Kinder. Ein Jahr später heiratete Bunyan Elizabeth. Sie war gerade mit dem ersten Kind schwanger als die Nachricht von der Inhaftierung ihres Mannes, von John Bunyan, ähm, als sie davon in Kenntnis gesetzt wurde. Nun, bei ihr setzten aufgrund der Nachricht, die so schockierend war, setzten Wehen ein, acht Tage lang, und sie erlitt eine Fehlgeburt. Aber auch sie schämte sich nicht, mit ihrem Mann für Christus zu leiden. Und Piper berichtet in diesem Buch über Leiden, ich habe äh, den Link ins Wochenblatt gesetzt, ein großartiges Buch äh, zu lesen. Und er berichtet in diesem Buch über eine Begebenheit im August 1661. Das war ein Jahr nach John Bunyans Inhaftierung. Da ging seine junge Frau, Elizabeth. sie ging mutig zum Gerichtshof. Sie war schon vorher mit einer Petition in London gewesen. Und nun war sie beim Gericht und man stellte ihr eine schwierige Frage. Wird er mit dem Predigen aufhören? Ich meine, das entscheidet alles. Das entscheidet, ob er freikommt oder drin bleibt. Und sie sagte, mein Herr, solange er sprechen kann, wird er nicht mit dem Predigen aufhören. Die sagten, nun, warum führen wir dieses Gespräch überhaupt noch? Sie antwortete, weil ich, mein Herr, viel, äh, vier kleine, hilflose Kinder habe. Eines von ihnen ist blind und wir sind auf die Wohltätigkeit guter Menschen angewiesen. Matthew Hale, ein Richter, er hatte Mitleid mit ihr und fragte, ob sie wirklich vier so junge Kinder habe. Sie antwortet und sagt, mein Herr, ich bin nur ihre Stiefmutter, denn ich bin erst zwei Jahre mit ihm verheiratet. Ich war in anderen Umständen, als mein Mann das erste Mal festgenommen wurde. Ich war noch so jung und unver- unerfahren in diesen Dingen, dass mich die Nachricht so sehr erschreckte, dass ich acht Tage lang Wehen hatte und das Kind bekam, aber mein Kind starb. Hale, einer der Richter, er ist sehr bewegt, aber alle anderen Richter, die bleiben hart. Einer sagte, er ist nur ein Kesselflicker. Sie antwortete seine Frau, ja, weil er ein Kesselflicker ist, ist er ein armer Mann. Er ist verachtet und bekommt keine Gerechtigkeit. Ein anderer, Mr. Chester, sagt daraufhin zornig, Bunyan predigt alles, wozu er Lust habe. Sie antwortete, er predigt nichts anderes als Gottes Wort, sagte sie zu ihnen. Mr. Twiston, ein anderer, erwidert ziemlich im Zorn und sagt, er rennt überall herum und richtet Unheil an. Und sie antwortete, nein, mein Herr, das stimmt nicht. Gott hat ihn bestätigt und schon viel Gutes durch ihn getan. Und der zornige Mensch, er fährt fort und sagt, seine Lehre ist die Lehre des Teufels. Und sie antwortete, mein Herr, wenn der gerechte Richter erscheinen wird, dann werden alle wissen, dass seine Lehre nicht die Lehre des Teufels ist. Elizabeth, sie war eine einfache Bauersfrau und doch hatte sie mit viel Würde und Mut und Freimütigkeit gesprochen, weil sie sich nicht schämte. Sie schämte sich nicht für ihren Herrn, sondern es war ihr eine Freude, mit ihrem Mann zusammen für Christus zu leiden. Und es zeugt dieses Gespräch zeugt von dem Mut, den sie bekam, weil sie sich nicht schämte. Schäme dich nicht über Christus. Schäme dich nicht, für ihn zu leiden. Nun lasst uns die nächsten beiden Verse ansehen. Vers 17 und 18. Und diese beiden Verse, die zeigen uns auf, wozu Gott dich leiden lässt. In Vers 17 heißt es, denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns... Wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Und wenn der Gerechte mit Not oder andere sagen auch mit Mühe gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Oder Benedikt Peters übersetzt, wo will der Gottlose und Sünder erscheinen? Nun das erste Wort hier in Vers 17, denn es macht deutlich, hier kommt eine Begründung. Gott gebraucht Leiden und Bedrängnisse, um sein Haus zu läutern. Und das ist das Ziel. Ich möchte, dass du dir das Ziel vor Augen hältst. Leiden dient deiner Läuterung. Drittens, Leiden dient deiner Läuterung. Halte das vor Augen. Leiden dient dazu, die Spreu vom Weizen zu trennen. In 2. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 5, da geht Paulus sogar so weit, dass er sagt, dass Bedrängnisse, die auf die Thessalonicher kommen, ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes ist, aber nicht für die anderen, sondern, hört gut zu, für die Gläubigen, dass sie würdig geachtet werden des Reiches Gottes. Das heißt, Gericht ist ein Zeichen, oh, noch nicht mal für die Ungläubigen, sondern dass Gott dich würdig erachtet, Bürger seines Reiches zu werden. Das Gericht beginnt beim Hause Gottes. Dieses Prinzip finden wir im Alten und im Neuen Testament. Und sehr wahrscheinlich hat Petrus hier Hesekiel 9 vor Augen, als er dieses sagte. Und in Hesekiel 9, da kündigt Gott ein Gericht an. Und zwar spricht er von einem Mann, der in Leinen in ein leinenes Gewand gekleidet ist. Es wird nicht gesagt, wer es ist. Ja, könnten munkeln. Und dieser Mann, der in Leinen gekleidet ist, der soll in ganz Jerusalem und darüber hinaus ähm, alle Gläubigen an der Stirn kennzeichnen, markieren. Und es kommt irgendwie aus, der, aus der Offenbarung ein bisschen bekannt vor. Ja? Und dann hinter ihm, und er geht hinaus, hinter ihm kommen sechs weitere Männer. Das ist etwas, was Hesekiel sieht. Und ihnen wird gesagt, dass sie alle umbringen, die das Zeichen nicht tragen. Und dann sagt Gott, und bei meinem Heiligtum sollt ihr anfangen. Das heißt, Gott sagt, fangt mitten im Heiligtum an. Und dann heißt es in Hesekiel 9, Vers 6, da fingen sie bei den Ältesten an, die vor dem Tempel waren. Gott züchtigt sein Volk schneller, wie dass er Gericht über die Gottlosen bringt. Gott beginnt mit dem Gericht am Hause Gottes. Und dieses Prinzip, diesem Prinzip folgt Christus auch im Buch der Offenbarung. Nun, bevor Johannes im Buch der Offenbarung über das Gericht der Ungläubigen spricht und das enthüllt, ja, Offenbarung Kapitel 4 bis 20, was kommt da vor? Da enthüllt er die Sendschreiben, ein Gericht über das Haus Gottes an die Gemeinde. Es bedeutet nicht, dass Leid und Bedrängnis immer Züchtigung im Sinne von Strafe sind oder dass Gott immer nur straft. Nein, nein, Gott gebraucht Leid und Feuerproben als Mittel, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Da waren zwei Gemeinden, die waren tadellos. Eine davon war es Mörner. Der Herr hatte ans Möhner nichts auszusetzen. Und dennoch wird berichtet, dass diese Gemeinde durch große Drangsal hindurchging. Ebenso Philadelphia. Und manche andere, die sehr viel, wo der Herr sehr viel zu bemängeln hatte, die gingen noch durch keine Trübsal hindurch. Und Gott kündigt es an und beginnt mit den Sendschreiben. Das Gericht beginnt am Haus Gottes. Dasselbe Feuer, das Gold läutert, dasselbe Feuer wird eines Tages auf die Stoppeln treffen, die sich weigern, dem Evangelium Jesu Christi zu gehorchen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.